0: Det här är Delmi-podden, en podcast om migration och integration som ges ut av delegationen för migrationsstudier. Här är ett nytt avsnitt av Delmi-podden. Idag kommer vi att prata om återvändande och återintegration av asylsökande till Afghanistan och Irak. Hur går det egentligen till när en person återvänder? Och vilka är återvändarnas erfarenheter? Och hur blir den bemött som kommer tillbaka efter att ha misslyckats med att få asyl? Aktuella och ganska känsliga frågor. Vi tar avstamp i projektet återvändande och återintegration som är finansierat av AMIF, Asyl, Migrations- och integrationsfonden. Rapporten och annat material det hittar du som vanligt på Delmis hemsida. Jag heter Ann-Louise välkommen. Med mig här i studion har jag projektledaren för återvändande projektet och en expert på återvändande. Och ni ska få presentera er själva, varsågoda.
1: Ja, jag heter Henrik Malm Lindberg, projektledare för återvändande och återintegration och det är ett projekt på Delmi som vi har drivit nu i drygt ett och ett halvt år, av finansierat och just
2: färdigställt. Och jag heter Territorik och är projektledare i ett projekt som kallas för ERIN, European Return and Reintegration Network.
0: Ni är välkomna till Delme podden båda två. Ja, vi ska alltså prata om återvändande och återintegration med utgångspunkt från det projekt som undersökt hela migrationscykeln och som samtalat med ett hundratal återvändare faktiskt för att få deras perspektiv. Och Henrik, jag tänkte att vi börjar hos dig. Vilka är det ni har intervjuat och vad är det framförallt projektet har kommit fram
1: till? Ja, alltså projektet har ju framförallt försökt att täcka en stor kunskapslucka– –när det gäller återvändarnas egna erfarenheter av att återvända och återintegrera. Så det är ju då två länder, Irak respektive Afghanistan. Hälften är från Irak och hälften är från Afghanistan. Ungefär hälften har återvänt självmant eller frivilligt– –och hälften har återvänt ofrivilligt då. Eh, och det återvändare som då har varit i landet ett antal år från ungefär 2018 och framåt och har ju då alltså försökt att återintegrera så att vi har ju vissa erfarenheter av den här återintegreringsprocessen som vi kan dra vissa slutsatser utifrån.
0: Väldigt kort kan du ge oss en överblick, vad är det för slutsatser?
1: Ja, den, den mest intressanta slutsatsen är ju att det är så pass många av återvändarna som har dåliga erfarenheter med sig och inte lyckas återintegreras i särskilt hög utsträckning. Och det här gäller oavsett om man då kommer självmant eller ofrivilligt, oavsett vilket land man återvänder till. Det finns ett antal undantag, vi kan komma tillbaka till det, men den generella bilden är ju att återvändandet och återintegrationen har fungerat ganska dåligt.
0: Mm. Kan du kort förklara också vad innebär egentligen återintegration?
1: Ja det är ju en, en process där man så att säga försöker där man blir inbäddad i olika typer av sociala ekonomiska strukturer för att man så att säga ska känna sig mer hemvan och hemvänd i det land som man kommer tillbaka till och med detta sagt ska jag också säga det att Rätt många av de som har återvänt till Afghanistan har ju inte riktigt några rötter där. Så att där är det ju egentligen en integrationsprocess snarare än en återintegrationsprocess. Så det är viktigt att, att ta med sig, tänker jag också.
0: Mm. Och, och Therje, du har ju som sagt en erfarenhet av arbete med återvändande. Hur fungerar det i praktiken? Alltså hur gör man? Hur går det till?
2: Ja, det är en ganska lång process och en ganska komplicerad process men, men någonting som, som är viktigt att ta med sig som också rapporten kommer in på det är vad som händer före avresa och vad som händer efter avresa eller efter ankomst. Och rent, alltså, om man ska försöka att generalisera och, och, och sammanfatta det hela så, så händer det ganska lite innan avresa. Men sen efter ankomst så kommer behoven och då behöver så, saker och ting hända. Och det som jag tänkte på när jag läste just rapporten det var att, att uppfattningen av vad som faktiskt händer utifrån återvändarnas egna perspektiv mm. är ganska bristfällig. Man vet egentligen inte vad som är vad. Vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Och den här informations frågan är ju ändå ganska viktig. Och någonting som jag från mitt perspektiv som jobbar inte bara med Afghanistan och utan även med många andra länder märker att oavsett om det återvänder till Pakistan, Afghanistan eller Senegal så är ju sån här frågan om hur ser processen ut återkommande?
0: Mm. Men varför är det så där då att man inte riktigt förstår vad som kommer att hända?
2: Återigen om man skulle ta återvändarnas egna, eget perspektiv... Um, så, så jag kommer ihåg att Delmi släppte en rapport förra året och, och um, ofta så är det, är det en statlig myndighet som ger den här informationen och... Um, frågan om förtroende är jätteviktig i, i, i förhållande till att hur mycket kan jag ta in. Därför att om jag inte litar på den som ger informationen så kanske min förmåga och, och villighet är begränsad att ta in den informationen. Um, så jag tror att det handlar ganska mycket om mänskligt beteende.
1: Mm.
0: Och, och Henrik, jag funderar, vilka stödinsatser det finns egentligen? Hur ser de ut? Och hur ser det återvändarna på stödinsatserna?
1: Ja, alltså det, det finns ju olika typer av stödinsatser, dels det som, som vad heter det, man försöker att använda sig av innan avresan. Då, alltså. När man så att säga, ska integreras i det svenska samhället så har vi ett antal insatser, utbildning, skolgång- arbete och andra typer av insatser men mycket av det där är ju fokuserat just på att integreras till Sverige, att man ska få ett, ett besked om att stanna i Sverige och det innebär ju det att mycket av det som man då, då vad heter, de insatser som sätts in det återvändarna själva säger är att det har inte bidragit till att hjälpa mig att återintegrera sig igen när jag väl har kommit tillbaka till Afghanistan respektive Irak utan kunskapen och erfarenheterna därifrån är ganska obsoleta på grund av att de är kontextberoende helt enkelt. vär på plats så har man ju tillgång till ett antal stödinsatser, dels in-kind-stöd alltså materiellt stöd i olika former man får olika typer av checker man har också ett, ett återvändande bidrag som man, man ges och ett ankomststöd på flygplatsen det som är generellt med det är ju att återvändarna själva tycker att dels att det är krångligt att få ut det här men det är också problematiskt på olika sätt med informationen där därför att i många fall så tycker man sig har blivit utlovat någonting som man inte får del av och den tredje aspekten av det är ju, de kommer tillbaka mitt under en pandemi. Väldigt mycket nedstängt. Och det är ju naturligtvis en tillfällig effekt och det kommer att, att öppnas upp. Men det ser vi också klara effekter av att man helt enkelt har väldigt fysiskt
2: svårt att ta emot det stödet.
0: Mm. Och det här hur, hur vanligt är det egentligen med frivilligt återvändande?
2: Det beror på, på tidpunkter, betyder på land och så vidare. Så det finns en en rad faktorer som på, påverkar detta um, um, generellt så, så föredrar ju så att säga, många den frivilliga delen av uh, återvändande men så, som finns också, också alltid det ofrivilliga med i bilden så att säga men, men, men um, det är klart att det finns Faktorer som vilket land vi pratar om, vilket förhållande som länderna har sinsemellan. Det vill säga att vi har en stat som, som ska då, eh, verkställa ett beslut och så har vi en stat som ska ta emot personerna så, 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 som, som återvänder. Och det är också en faktor som, som spelar in.
0: Inledningsvis så sa jag just det att det kan vara tufft för den som kommer tillbaka utan att ha lyckats få asyl. Vad är det för slags stigma vi pratar om där?
1: Alltså det är någonting som är väldigt välkänt ifrån litteraturen och det brukar kallas precis som du säger också «the stigma of return». Det vill säga att man känner skuldkänslor, skamkänslor inför de man kommer tillbaka till. Och det kan ju vara familj, släkt, nätverk, klan, därför att man har ju misslyckats och då blir man ofta ifrågasatt för «vad gjorde du egentligen? Varför fick inte du stanna?». Och det är klart att det är ju en ytterligare börda då att, att bära med sig och som ytterligare bidrar till att det är svårt att återintegreras både socialt men även att skaffa de här kontakterna som krävs för att bli ekonomiskt självförsörjande. Så att det, det hänger liksom ihop det här stigmat och påverkar olika aspekter eller dimensioner av återintegrationen ska jag säga.
0: Och i det underlag ni har nu så har ni sett en tydlig tendens att många av de här återvändarna vill försöka igen att komma till Sverige eller Europa.
1: Ja helt klart är det så. Det är en, det är en majoritet av dem, dem vi har, har tillfrågat vill så att säga till Europa eller kanske även till Sverige och anledningen till att man inte gör det, det är ju att man inte har ekonomiska eller andra möjligheter att kunna göra det, man kan ha ett återreseförbud så att det finns en legal eh, svårighet, men framförallt så är det ju det att man, man en resa tar tid och är lång att förbereda och svår att förbereda och dessutom så har du pandemin nu mm. alltså som har grasserat ett och ett halvt år men så är det. Flertalet vill återvända till Sverige och till Europa.
0: Återvändande frågor är ju definitivt i fokus- inte bara i Sverige utan på EU-nivå också, eller hur, Tarje?
2: Ja, så, så, så är det. det är en fråga som har, som har blivit allt mer eh, viktig- för, för, eh, för EU eh, de senaste åren. Eh, och det märks på, på många olika sätt- och inte minst vad gäller då återintegreringsfrågan- där det är många europeiska länder som är eh, otroligt aktiva. Eh, men jag måste säga att det, jag upplever också att det är en förhållandevis ny fråga för många länder där man fortfarande letar efter, efter en... Eh, metoder som, som, som är verkningsfulla. Jag skulle också vilja ta upp det här så, så, bara för att det ett exempel när det gäller just det här stigmat. Migrationsverket gjorde då en, en, ett, ett ganska litet projekt i just Afghanistan eh, kring, 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 kring detta och det som jag slogs av eh, efter det här projektet det var att, att även om stigma i litteraturen och i teorin är väldigt, ett, ett väldigt bekant begrepp så är det ingenting som har tillämpats i praktiken- det vill säga hur man då försöker att komma till rätta med detta. Så hade de då ett, ett antal informationsmöten- där man samlade en rad experter tillsammans med personer- som hade återvänt och deras familjer. Och det var en väldigt tydlig bild som, som, som framkom. Och den att familjerna var helt omedvetna om vilka- vad som låg bakom processerna. Det vill säga att det fanns ett system, det finns en process- och så att man skapade en egen, konstruerade en, 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 en egen, så ska man säga ett, ett narrativ. Det vill säga att precis som Henrik säger: att Du måste ha gjort något fel för annars så skulle inte du ha kommit tillbaka till Afghanistan. Och just den här: I återvändande så tenderar vi ganska ofta att hamna i juridiska frågor. Men vi saknar lite det som den här rapporten ändå lyfter fram det mänskliga perspektivet. Och då är stigma ett, 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 ett sådant perspektiv.
0: Målet med det här projektet Henrik, nu läser jag innantill det där Genom ökad kunskap eh, få förutsättningar för ett mer rättssäkert, effektivt och humant återvändande, återintegration. Fina mål. Eh, vad konkret behöver göras? Vilka första steg behöver tas för att det ska kunna gå lättare framåt och öka kunskapen i frågorna?
1: Ja, så vi, vi hoppas ju då att, att vår kunskap och vår rapport tillsammans med, med mycket annat då ska bidra till att dels sätta de här frågorna på, på dagordningen, alltså högre upp på dagordningen, men också ge praktiknära kunskap om vad det faktiskt det som krävs för att människor ska kunna återvända och återintegreras i bättre, mer hållbara former. Eh, och om, om vi pratar om, om huvudsakliga liksom implikationer av den här studien så skulle jag vilja hävda dels att vi behöver utforma effektivare sätt att kommunicera med återvändarna. Alltså kommunikation är oerhört viktigt i det här fallet. Och det handlar då inte bara om liksom hur vi säger utan också när vi säger det. När vi kommer in i processen, att man kommer in tidigt i processen. Att man upprepar budskapet, att budskapet så att säga kommer både muntligt och skriftligt. Och där tror jag att det, det finns mycket att lära för, för svenska aktörerna exempelvis i hur man... Och det där, det där avspeglas i att återvändarna utifrån våra data som vi har kunnat, kunnat se i många fall tycker sig vara felinformerade och det är det som Kjell också har varit inne på att det finns konkurrerande narrativ eller konkurrerande berättelser om det svenska återvändandesystemet systemet och det svenska asylsystemet som är då svåra att så att säga bryta Eh, därför att man litar inte alltid på myndigheterna mm. och finns det då liksom information som finns i sociala medier eller som sprids av exempelvis eh, diaspora-grupper, ja, då kanske det är det man, man lyssnar på, man är i den, den vad heter det, fasen.
0: Mm. Så bättre information på flera olika nivåer. Det är ett viktigt steg.
1: Ja, alltså information. Vi, vi lyfter ju fram också tolkarnas roll och betydelse. Asylombudens roll och betydelse. För att även här så finns det liksom informationsdiskrepanser som är väldigt betydande. Eh, längden på processen naturligtvis. Alltså att vi, vi kan ju se att människor ser det här som en, en bortkastade år i Sverige. Och det är ju då att man har fastnat i ett, ett asylsystem som då –drar ut på tiden och som erbjuder väldigt många så att säga, alternativa möjligheter– –och nya spår och nya sätt att, att vad heter det, söka. och Då kanske är det är bättre att man får ett, ett ganska tydligt, rakt och konkret besked– –att dina möjligheter att få asyl– är väldigt små. Det är dags att börja förbereda sig för återvändande rätt tidigt i den här processen. Jag skulle också vilja vilja vad heter det, peka på det här behovet av individualisering av både informationen men också stödinsatser. Alltså att När man förbereder ett återvändande att man tar hänsyn till de särskilda behov som finns hos individuella återvändare.
0: Terje, känner du till något exempel där man har arbetat bra med de här frågorna?
2: Ja, För ett par år sedan så var det en, en, en kommun, strömsens kommun som drev ett projekt som kallades Barnets bästa vid återvändande och eh, det, som, det, som, det som var väldigt tydligt i det projektet det var i princip att, att för, den första regeln i återvändande är att vi inte pratar om just eh, återvändande. Eh, och och eh, det var det också oerhört tydligt att, att barnen, för vi pratar om ensamkommande barn här hade ingen kunskap och vetskap egentligen om ens asylprocessen och, alltså, och ännu mindre då om återvändandeprocessen och hur alla vuxna omkring barnen drar sig undan när det handlar om just återvändande frågor och ingen vågade ta i det mm. och då tänker jag på just vad Henrik och, och, och Delmi har skrivit om vad händer då när man väl faktiskt har återvänt och alltså det, vad du inte och vad du gör för avresa får återverkningar vad som händer efter ankomst. Så jag, jag ty, ty, tycker ändå att det är ja, lite anmärkningsvärt hur, hur undfallande vi är kring den här frågan som, är, som blir en verklighet för, för många människor.
0: Vad tänker du om det Henrik?
2: Nej, men Jag
1: håller ju med om det och det, det är lite anmärkningsvärt som, som sagt att, att vi har under så pass lång tid, för återvändande verksamhet har vi haft i, i 20-30 år i ganska hög skala eller ganska stor skala men det har hänt förhållandevis lite vad gäller metodutveckling vad gäller just den här kommunikationsbiten, att vara väldigt tydlig att vara tidig och att vara väldigt konkret i att prata om det, så alltså det har funnits en, en form av beröringskräck skulle jag till och med våga med på att säga ifrån, från olika aktörer här och det tror jag har varit skadligt helt enkelt. Eller det är skadligt för återintegrationsprocessen att inte få tydliga konkreta besked.
0: Mm. En sista fråga till dig Terje, utifrån dina erfarenheter kan man tala om hållbart återvändande och återintegrering tycker du?
2: Ja det måste vi kunna. Det, en, det här är en del av migrationsprocessen. Alltså vi har, migration är en megatrend. Alltså den, den kommer alltid att finnas. och, och Så länge vi har stater så kommer det också återvändandet att, 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 att finnas där. Så, mm. så det är inte något som vi kan prata om utan vi måste prata om det.
0: Hur hoppas du att den här rapporten som Henrik och kompanier har tagit fram kommer att uh, användas?
2: Nej, men, alltså jag, jag måste säga att, att jag är för alla som försöker ta plats på den här scenen. Uh, vi behöver fler. Aktörer på, på, på sen inte bara polisen, migrationsverket och kriminalvården som är de som, som, som jobbar med det här idag.
0: Tack för att ni var med i Dermepodden, Terje Torvik- och Henrik Malm Lindberg. Stort tack. tack. Rapporten: De som skickades tillbaka, återvändande och återintegration av avvisade asylsökande till Afghanistan och Irak. Den hittar du på Delmis hemsida, delmi.se. Där hittar du också mycket annat intressant material om detta. Tack för att du har lyssnat på Delmi-podden. På återhörande, hej då!